0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит. Саме этой
1: орловой.
2: Добрый, добрый день, я в студии Анна Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит», которая выходит по выходным дням с 14 до 15, мы говорим о, о холостяках, о том, что если в жизни тебе встретился убежденный холостяк, есть ли надежда на полноценные отношения, проще говоря, бежать или нападать или и если нападать то как на самом деле мне кажется вот тема холостяцкой жизни она выходит в последнее время за рамки только гендерного мужского аспекта вообще как-то стало больше людей которые выбирают себе такую вот жизнь и это такая новая свобода но все-таки слава тебе господи что это скорее исключение чем правило и мы женщины конечно очень хотим, мечтаем, и, наверное, это наша основная такая идея. Мы очень хотим хорошей, полноценной семьи, и делаем все для того, чтобы такая семья у нас была. Что заставляет мужчину жениться? Ведь мужчина, по сути, он гораздо проще живет один. Да, есть такие механизмы, но есть мужчины, которые пытаются, и у них получается достаточно долго избегать вот этих ловушек супружества. И как раз об этом мы сегодня в нашей передаче будем говорить. О том, все-таки, какие стратегии возможны для того, чтобы э, холостяк принял решение э, жениться? И вообще быть холостяком, насколько это э, комфортно для самого мужчины, и какие есть ограничения, какие есть переживания у того самого холостяка. Э, потому что очень часто э, под видимым, видимой бравадой, э, под видимым, так, видимой удовлетворенностью этим способом жизни на самом деле скрывается огромное количество внутренних психологических конфликтов и проблем. И сам холостяк он переживает он не чувствует удовлетворенности у него действительно огромное количество возможной свободы и он может себе позволить все но все что он себе позволяет ничего при этом не приносит ему полноценного удовлетворения я думаю что сейчас глубоко и надежно женатым мужчинам стало немножко легче что... потому что ведь со стороны э, так, э, семейного очага мужчинам часто кажется вот лишь бы была бы свобода на самом деле все хорошо в меру потому что когда нет никаких рам и ты можешь себе позволить все, нет никаких ограничений, то человек начинает тяготиться этой самой свободой. И, конечно, хочется опять сказать, я говорю это каждый эфир, что нет ничего более дорогого, более ценного, более полезного, нежели вашей истории. Если вы э, общаетесь с человеком, это может быть ваш молодой человек, или мужчина вашей мечты, или брат, может быть, сын, э, кто-то для вас близкий, кто никак не э, решает создать семью. По разным причинам это может быть. И вроде бы отношений много, а полноценного такого э, домашнего очага э, создать не получается. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте истории. Если вам удалось э, изменить такого человека, выйти замуж или способствовать тому, что твой друг э, женился и сейчас счастлив в браке, звоните, рассказывайте свои истории. И телефон прямого эфира для ваших звонков 728-7171 с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. Ну и, конечно, хочется немножко рассказать, по поводу того, вообще, что это такое, такой феномен холостяка, и как вообще к этому относились в разные, в разные времена. В последнее время, надо сказать, что вообще право на счастье, именно такое, на, настоящая мода на холостую жизнь, она достигала апогея последние там годы. И такое было крайнее воплощение. Слава богу, сейчас меняется это отношение, потому что стало понятно, что, конечно, сила, не только самого человека, и самого человека, в том числе, и в принципе всего государства, всего народа, конечно, напрямую связано с тем, как развиваются семейные ценности. Это не пустые слова. Просто когда есть семья, оказывается, что человек живет совершенно другой жизнью, и он гораздо больше склонен созидать. Надо сказать, что понятно, что всегда было стремление к тому, чтобы получать как можно больше удовольствия. Еще Гораций Сагра в свое время говорил э, о том, что э, самое главное ⁇ это карпедиум. Это так, всем известная фраза, которую сейчас очень... Лови день, да, лови момент, пользуйся настоящим, которую часто мужчины трактуют как... Э, не только мужчина, как э, э, влюблённость, как э, вину и радости жизни всяческие. На самом деле, сам Гораций был как раз э, холостяком. Причем он был очень крайне жаден до удовольствия и, и до таких очень физических наслаждений. И даже всю свою спальню он, 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 он оборудовал зеркалами. Поэтому э, можно понять, что эта фраза она действительно воплощала во многом его способ жизни. Но э, по большому плану, э, по большому плану <смех> это не давало ему полноценного счастья. вот, на самом деле, ой, очень хочется еще рассказать про Рим, но у нас звонок, поэтому я чуть попозже расскажу дальше. Угу. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Я вас слушаю.
3: Меня зовут Ирина. Я хочу сказать про холостяков, про то, что не бывает закоренелых, просто есть мужчины, которые еще не встретили своей женщины.
2: Да, это точно. А
3: у меня вот в жизни был как раз такой случай. Ко мне э, гости должны были прийти, друзья, на Новый год. И спросили, мой, мой друг сказал, могу ли я пригласить своего друга? Он закоренел их лосяк, я не хочу, чтобы он один справлял Новый год. Давай все вместе. Стал, конечно, без проблем, бери, приходи. Мой дом всегда открыт, тем более Новый год. И вот они пришли с... Э, с тех пор прошло 16 лет. И? Мы 16 лет вместе.
2: Какая прелесть! С
3: закоренелым вот. хлостяком.
2: Как это здорово! Как это, как, как это здорово! Это как... Вот
3: мне бы что хотелось? Мне бы хотелось, чтобы слушатели кто-то опроверг мо мою точку зрения. А, так это или не так? Я действительно считаю, что не бывает закоренелых э, холостяков, а бывают только те, кто не встретили свою женщину.
2: Спасибо вам. Очень оптимистичное начало. Спасибо за ваш звонок, потому что э, это так приятно, когда мы сразу понимаем, что все-таки вот эти э, какие-то такие шаблоны, какие-то такие стихи которые очень часто мы а, накладываем на людей, на самом деле оказываются всего лишь таким способом защиты. А, ведь холостяки очень часто это совсем не те, кто считают, по-настоящему, что они ничего не хотят, они вытесняют, они прячут это свое нежелание, а если разбираться глубже, то оказывается, что а, такой человек а, перенес определенную жизненную травму. В той или иной момент это, возможно, был очень тяжелый развод, это мог быть, а, а, могла быть э, страшная утрата это, и так далее, и тому подобное. Например, у меня был случай, когда мужчина а, декларировал, а, что он абсолютный холостяк уже 15 лет, и он никогда больше не вступит ни в какие отношения не с одной женщиной. А, потому что женщина, с женщиной может только встречаться и желательно не на своей территории, потому что на свою территорию я никого никогда не пущу. У него рос сын, а, которому было 23 года, который, безусловно, тоже а, перенял эту модель отца, и он не встречался с женщинами больше двух-трех месяцев. Понятно, что это такая горячая влюбленность, и как только дальше появлялся некий такой намек на серьезность, то мужчина сразу а, давал задний ход, потому что а, в голове была вот эта концепция о том, что ни в коем случае э, нельзя выстраивать полноценные отношения. Идей было много. Захватить пространство, нужно считаться, нельзя бросать носки там, как ты хочешь, э, нужно освободить ванную э, тогда, когда ей она нужна, и т.д. и т.п. Но когда мы стали работать и разбираться, оказалось все гораздо, гораздо глубже, гораздо тяжелее. Этот мужчина э, 15 лет назад вел э, машину, они ехали э, с семьей и они попали в аварию, и его супруга погибла, и Человек настолько сильно переживал за то, что стал виновником того, что так случилось. И у него остался маленький сын, что он как будто бы сам себя наказал. То есть человек, живущий в ценностном мире, он... Э -э просто задушил в себе все вот эти потребности и желания создавать с кем-то эмоциональную тесную связь, потому что для него вот это чувство вины, которое было, оно его поглотило. И только спустя какое-то время, естественно, для того, чтобы э, сохранить это, нужно было придумать массу всяких защит, массу всяких э, рациональных обоснований. Мы очень часто, когда испытываем что-то внутри себя и не хотим это признавать, мы начинаем прямо список разных рациональных установок себе, давать для того, чтобы жить такой жизнью. А по сути, этот человек просто был глубоко одинок и не хотел быть счастливым, потому что тогда он себе дал установку, что он не имеет права на счастье, так как это произошло. Спустя время он женился, у него хорошие, полноценные и сейчас отличные отношения с супругой. Дело в том, что мы чуть позже вернемся, мне хочется еще рассказать про то, как было в Риме с холостяками. Прям маленькая пауза.
1: Советы от Аннетта
2: Добрый день, и в студии я, Анна Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверят». Мы выходим по субботам и по воскресеньям с 14 до 15. Мы говорим о том, как вообще так складывается, что некоторые мужчины выбирают себе такой способ жизни, холостяцкую жизнь. В последнее время, кстати говоря, и женщины стали частенько декларировать, что такой способ им не чужд бытия. И что делать, если влюбилась в холостяка, есть ли надежда. И вообще холостяк. Диагноз ли это? Или это на самом деле определенная, определенный опыт жизни, который привел к такой защите? На самом деле все бывает по-разному, но вот интересно мне хочется поделиться, насколько в разных культурах, конечно, по-разному относились к холостякам. Например, в Древнем Риме к холостикам относились очень негативно. И на них накладывался штраф. Причем, если человек не женился, то был даже введен запрет на наследование имущества. То есть он не мог получить то имущество, которое мог бы получить от своих родителей. И Э, император Август он обязывал всех мужчин с 25 до 60 лет и женщин от 20 до 50 лет быть в браке. Причем э, даже не делалось исключением бездетным, то есть, если в браке не было. Э, детей, вдовцы, не имело значения. Исключения были. Они были, но они были очень особенные. Например, в брак могли не вступать весталки, потому что они давали обед целомудрия до 30 лет. Дальше исключения были для женихов и невест, которым приходилось ждать несколько лет до вступления в брак. Да, Непонятно почему, да, вроде бы. А сейчас объясню. Оказывается, что в 7 лет тогда можно было будучи, как это правильно сказать, обручиться, обручиться с девушкой можно было с ее 7 лет, а вступать в брак можно было только с 12 лет. И, кстати говоря, очень часто именно эту уловку, это отступление от закона, использовали мужчины, которые не хотели вступать в брак, но при этом хотели получить наследство. Они обручались с девочкой 7 лет. Также от брака были освобождены страдающие импотенции, потому что декларировалось, что нельзя наказать человека дважды. Еще от брака были от штрафа, вернее, были освобождены те, кому отец не давал благословения на брак. Но при этом тогда наказывался отец, который не дает благословения на брак. Кстати говоря, некоторые военные были освобождены. И даже для женщин, которые остались по той или иной причине без мужа, был определен срок, который она должна вновь вступить в семью. Причем, значит, если она разведена, то там, по-моему, было от 6 и месяцев до полутора лет, а вот если она вдова, то тогда от года до двух. Ну, то есть, траур нужно было выдержать, и потом давался год для того, чтобы как-то вот она э, значит, э, устроила свою жизнь. То есть, по сути, в обществе существовало три установки. Это благоприятствовать вступлению в брак, поощрять отцов семейства и, соответственно, наказывать без семейных. Вот это так. Если говорить про нашу нынешнюю историю, то а, у нас сейчас тоже декларируются семейные ценности, но не так жестко. Поэтому холостяки есть. И будем думать, что с ними делать. Звоните, задавайте свои вопросы. Телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. Если вы а, встретили на своем пути холостяка, если ваш сын убежденный холостяк и вы не знаете, что с этим делать, если ваш друг, никак не может жени жениться и все, и, и все такое, звоните. Как раз сейчас мы это и обсудим. И у нас есть звоночек. Добрый день. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы меня слушаете, да? Да. Я вот, в общем, холостяк. Я 3-4 года уже, ну, как бы, живу один. Так. Но люблю одну женщину. Так. Поэтому Поэтому я хвостяк. Я вот поэтому позвонил, сказать, у вас может быть такое превратное мнение о хвостиках, то, что они такие закоренелые все такое. Ну нет. На самом деле, может быть, причина проще. Как... Любит одну да,
2: да. А как вам можно обращаться? Антон? Антон, абсолютно с вами согласна. То есть, но только вы тут не закоренелый холостяк. Вы как раз холостяк по обстоятельствам, потому что у вас есть любимая женщина, но по какой-то причине вы не можете с ней быть. Я правильно понимаю?
1: Да, правильно.
2: А сколько вам лет? 32. 32. А скажите, пожалуйста, а э, вы однолюб? Да. И это долго уже длится, эта любовь?
1: 18, до да, 18,
2: лет. 18 лет скажите пожалуйста а вот вы сказали 3-4 извините что я вам задаю вопросы просто чтобы немножко как бы вот ну, ну так да. по понять да а вот 3-4 года вы сказали вы один а до этого какой был опыт вы с этой девушкой когда-то встречались или это были другие отношения
0: бы
1: были были ну, но не слишком удачный ну, Было немножко
2: Uh -huh, uh -huh. Вы знаете, мне кажется, что просто, как я это слышу, такое бывает, когда человек однолюб, а еще особенно, если вы и такой, знаете, как идеалист, максималист, вы как-то вот ту свою девушку, которую когда-то полюбили в 18 лет, вы, конечно, ее наполнили огромным количеством достоинств, кристаллизировали эти достоинства и, наверное, очень сильно идеализировали. И так получилось, что вы как бы очень сильно завязали только в том образе, в тех отношениях. И, наверное, я могу ошибаться, и, наверное, у вас как будто бы не хватает ресурса для того, чтобы разглядеть в тех женщинах, которые вам встречаются, возможные варианты для создания полноценных отношений. Может быть такое, что вы как будто бы внутри себя сил не имеете для того, чтобы полюбить по-настоящему? Как вы думаете?
1: Вот, скорее всего, вы правы.
2: Вот oh, что-то такое. Знаете, я бы что порекомендовала бы. Мне кажется, это важно. Попробуйте оставить вот это ваше психологическое убежище в виде той любви. Пусть она у вас будет где-то. Пусть она будет. Вы туда всегда сможете вернуться в эти ощущения. Такой мир ваших грез там и переживаний. Но тех женщин, которые вы встречаете, попробуйте не выскакивать в те переживания, а по-настоящему увидеть, что жизнь — это настоящее. Если эта женщина рядом с вами, на самом деле, вероятно, где-то есть мужчина, который также в нее влюбился. Но не сложилось. Попробуйте увидеть в ней большую ценность. И, может быть, все изменится. «Москва слезам поверит»
1: этой орловой
2: добрый день и в студии я это орлова психолог и сегодня в нашей передаче москва слезам поверит мы говорим о том что делать если рядом с тобой холостяк мужчина имеет ли смысл бороться пытаться изменить его способ жизни или может быть перенести свой фокус женского внимания на кого-то другого мужчину с которым может быть поменьше проблем будет на пути к загсу и конечно хотелось бы еще затронуть фокус важный фокус что все-таки холостяк э, неверно сразу же оценивать это как-то негативно и как-то сразу э, говорить о мужчине с каким-то таким вот осуждением очень часто э, декларирование что я холостяк связано с определенными пережитыми травмами пережитыми ситуациями и очень часто это бывает также после неудачного опыта нахождения в браке особенно после тяжелого развода когда мужчина сталкивается с тем что например он там прожил в браке достаточно долго время, очень много сил отдал этим отношениям, растил э, детей, э, был очень неплохим э, отцом. А когда по той или иной причине брачные отношения перестали существовать и в процессе разрывы и развода, он столкнулся с абсолютным обесцениванием. То есть, когда у него, например, настолько был тяжелый развод, когда он потерял возможность общаться с детьми, когда был тяжелейший раздел имущества, особенно если, допустим, его вклад в имущество был больше. И тогда, очень часто, как защитный механизм, мужчина, испугавшись того, что официальные отношения могут привести к, потом к потере в первую очередь и уверенности в себе, и потере лет, он принимает для себя Такое решение, а теперь я буду один так, Такая посттравматическая Такая реакция а, И у нас есть звоночек Потом продолжим, есть еще причины По которым мужчины становятся холостяками Добрый день
1: Здравствуйте, Анета.
2: Здравствуйте.
1: Меня зовут Василий Во-первых, спасибо вам большое, ваш постоянный слушатель ну, за Спасибо. Вашей передачи да, С наступающим вас
2: спасибо большое. У меня такой
1: вопрос Значит, Смотрите, есть люди с физическими и психическими Например, недостатками, да? И э, там проблемы как бы удваиваются, утраиваются. И вот э, конкретно, значит, допустим, вот дочка, у нее есть э, инвалидность. Она настроила себя, что э, она будет одна, во-первых, и во-вторых, при общении, ну, круг, соответственно, часто бывают люди, которые имеют такие же, значит, проблемы. И там возникают иногда просто эксцессы, понимаете. И вот что в этой ситуации делать? Спасибо вам большое.
2: А эксцессы какого плана?
1: Ну, понимаете, люди, например, ну, какие выкидывают какие-нибудь там, угу. ведут себя неадекватно. неадекватно. Так,
2: угу. Опять же, тут важный момент. Все-таки у нас физический недуг или психический недуг? Потому что это разные вещи.
1: Ну да, скорее здесь второе, то есть психика, вот. причем человек жил в нормальной семье, понимаете, а дальше, так сказать, вот ну, то, что сейчас происходит из-за общества, из-за наследства и так далее.
2: Вот, это, а, это тот человек, с которым ваша дочка общается?
1: Да, но у нее просто у самой, понимаете, такие есть проблемы периодически.
2: Как угу. поняла, вот. поняла. Вы знаете, очень сложный вопрос, потому что действительно психические особенности, а тем более психические проблемы часто приводят к тому, что у человека складываются определенные такие дезаптационные стратегии поведения. То есть такому человеку очень трудно устанавливать некую совместность. Особенно это связано еще с колебаниями, которые когда получше вроде бы хочется, а когда э, состояние ухудшается, то э, возникает масса противоречий. Масса ограничений, и часто человека осознавая свои проблемы, он как бы пытается спрятаться сам внутри себя, потому что внутри него есть глубокое убеждение, во-первых, что трудно найти того, кто будет готов с этим жить и быть, исправляться, а во-вторых, такой человек сам тяготится от того, что ему надо кого-то посвящать во все это, потому что это огромный труд и огромный ресурс, и, конечно, такому человеку это я бы не стала бы это говорить Называть это вот именно таким, знаете, что отношение имеет к теме холостяк. Это такое вынужденное, вынужденное какое-то внутреннее одиночество, когда человек не чувствует себя в силах, ощущает определенные изъяны, и ему очень трудно найти в себе этот ресурс для того, чтобы выстраивать отношения. Во-первых, страх отвержения, во-вторых, и, во и сил-то не всегда есть, и не всегда здоровье позволяет. Поэтому, конечно, опять же, и в таких ситуациях везет, возникают люди, которые по своему характеру такие очень сопереживающие и спасатели, которые наоборот с удовольствием заботятся о таких людях. Ну, конечно, процент такой меньше, поэтому э, переживания они могут быть, а тем более папа, ну, хочется сказать, что вашей дочери, по всей видимости, не повезло со здоровьем, но очень повезло с отцом, который очень переживает за нее, звонит. И то, что вы поддерживаете, наверное, это очень ценно, это очень важно. И будем надеяться, что все будет хорошо. И у нас еще есть звоночек. Добрый день. Алло. Добрый день. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Валентина Геннадьевна Ивановна Так, послушаем. Итак, так Итак, мне 75 лет, я никогда не была замужем, никогда не имела детей из детского дома. Когда я была в детском доме, я видела, как жили вот, и ругались все эти самые супруги, и мне это ужасно, я, я всегда после этого боялась вообще семьи, вот, uh -huh. вот примерно так.
2: Да, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за этот звонок. Вы очень лаконичны, очень, знаете, так вот, слышится такая у вас мужская речь, несмотря на то, что вы женщина. И такой, наверное, такой конкретный мужской подход, который, естественно, был присвоен в силу определенного жизненного опыта. И, как я слышу, детство было очень тяжелое, и детство ну, очень сильно травмировало. частенько так бывает, что человек, который столкнулся с тяжелой детской историей, когда он видел трудную жизнь родителей, или не видел вовсе, вовсе, потому что лишили вот этой семьи, и когда он видел, как мучаются дети, и как часто, особенно если он растет в детдоме, то, естественно, что его фокус группы то, с кем он общается, это те люди, у которых не сложилось. И, конечно, такой способ, знаете, как не причинить никому боли, не брать ни за кого ответственно, не верь, не бойся, да, значит, не проси, вот такой способ способ жизни, он становится ведущим. Вы знаете, это здорово, что вам 75 лет. Почему? Потому что с детских домов люди, которые выходят, далеко не всем удается действительно адаптироваться в жизни и прожить ее долгую и, и а, нормальную. И мне хочется сказать, что а, слава богу, я не буду ничего говорить про то, почему и как, потому что 75 лет, вы сейчас звоните, значит, все хорошо. Но, конечно, я всем абсолютно желаю а, родиться, вырасти в полноценной семье, потому что таких семей много, где родители действительно дарят любовь своим детям, где они друг к другу относятся с уважением, и ребенок, который вырастает в этой семье, видит те модели, которые его двигают к тому, чтобы создать такую же семью. Кстати говоря, из детских домов да, выдавляющее большинство, у них большие сложности с тем, чтобы реализоваться в жизни. Потому, ну, слава Богу, сейчас масса программ, которые позволяют адаптировать детей. В свое время и я вела такие программы в детских домах, позволять девочкам, особенно девочкам, реабилитироваться, адаптироваться, научиться поверить и, и, этому миру, и людям вокруг, научиться быть именно девочками, женщинами, ценить себя. И я хочу сказать, что а, но те дети, которые справляются и создаются создают семьи, оказывается, что они становятся очень хорошими родителями, а действительно для них культ семьи это очень много, поэтому из э, какой бы точки мира, из какой бы точки старта мы не пришли бы в эту жизнь, куда бы мы не были заброшены, только наш собственный выбор в любой момент жизни изменить ее и э, наполнить ее чем-то хорошим, светлым, позитивным. Вот. И верну, если возвращаться к нашей теме про холостяков, хочется сказать, что... А очень часто холостяком становится убежденным, именно убежденным холостяком становится мужчина, у которого определенные очень тесные отношения с собственной мамой. Потому что мама настолько его любит, мама удовлетворяет все запросы этого мужчины. У него всегда выглаженные рубашки, у него всегда вкусная еда. И самое главное, мама готова давать ему много-много-много восхищения и любви. И такая мама она настолько обожествляет своего сына, иногда гиперопекает, иногда ограничивает. Она очень боится его потерять такая мама связывает все свои смыслы со своим сыном и очень часто его идеализирует и мне кажется что э мне кажется что вот эта э ситуация с такой э мамой часто приводит к тому что мужчина обесценивает всех женщин которые ему попадаются она э Любая женщина, любая женщина, она проигрывает по отношению к маме, потому что любой женщине есть свои требования, свои желания, есть свои какие-то сложности, трудности. И вот что получается? Вроде бы отношения изначально строятся, изначально все хорошо, но в какой-то момент, когда мужчина знакомит такую женщину со своей мамой, мама же потрясающе владеет как бы, вообще всей информацией, она знает, что надо в нужный момент и как надо в нужный момент сказать своему сыну про ту самую женщину, чтобы включить в нем вот этот процесс обесценивания. Поэтому бывает так, что при очень большой любви матери к сыну, единственный способ для него жениться и совершить тот самый выбор, это не знакомить свою избранницу, ту женщину, которую он сейчас любит, со своей мамой. Потому что, если он познакомит, дальше вряд ли что-то может сложиться. Кстати говоря, такое иногда случается. Мужчины вырываются из-под этого такого иго а, сверхлюбви своей мамы, из, из этих пут материнской такой любви. Но мама, конечно, очень сильно обижается, и это тоже нужно пройти через некоторое время. Конечно, а все равно а мама а, начинает по-другому реагировать, и когда рождаются уже а, внуки, а сердце мамы оттаивает, и отношения а, как бы улучшаются. Но надо сказать, что не каждая женщина вытерпит весь этот путь <с> по дороге к ЗАГСу. Советы а тонет. Добрый день, я в студии Яна Орлова, психолог, сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, как быть, если тебе встретился холостяк, вообще, почему мужчины становятся холостяками, какие для этого могут быть глубокие причины, стоит ли пытаться это преодолеть. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы, делились, 728-7171 с кодом города Москвы 495. Я хочу сказать, что вот у нас по звонкам видно, что мужчин очень эта тема интересует, и я понимаю, что что все-таки э, очень часто мужчина становится холостяком не потому, что это его такое э, какое-то глубокое убеждение, он прячется, да, создавая такое убеждение, а потому что есть определенные жизненные обстоятельства, которые привели к этому. И у нас есть звоночек. Добрый день. Алло. <как> алло. Да, алло. Да, здравствуйте, вы слышите? Здравствуйте. Да, Здравствуйте
0: нет, Здравствуйте, зовут меня Анатолий Васильевич да. Мы вот с супругой внимательно э, Слушаем ваши выступления И когда вы у Стилаевна выступали И у Малахова Спасибо м, Очень вы интересные темы поднимаете Я так считаю, что это очень нужны А я набрался смелости позвонить вам Чтобы поделиться э, С вами вот, Очень Мы приятно вот с, с супругой женаты 57 лет
2: да, это цифра, слушайте, ну просто 57
0: Значит, все это началось да, да, Почти что в, в, в послевоенные годы, в 52 году Я учился в высшем военно инженерном училище В Севастополе Ну и до пятого курса я тоже считал Да ну, это, знаете Будем холостяками И так далее, даже с другом Потом он на пятом курсе встретил Девушку, с которой Познакомились Лизились. Прекрасный человек. Я сказал, вот я защищаю диплом, а на следующий день мы с тобой женимся.
2: Здорово. Здорово. Ой, что-то там случилось. Здорово, это так здорово. Спасибо, что позвонили, Анатолий Васильевич. У нас что-то прервалась связь. Я хочу сказать, что такие примеры, наверное, они должны быть таким, знаете, как флагманом, символом. И так здорово. Вот так один раз приняв решение до, до, э, прожить 57 лет, дай бог, чтобы еще долго-долго была жизнь. Я хочу... У нас много звонков, но мне важно дать советы, потому как э, э, все-таки... Итак, если все-таки вам встретился холостяк, и вы, вы убеждены, что именно это тот холостяк, за которого вы хотите выйти замуж, для себя надо понять, что все-таки этот, этот путь, он непростой, и самое главное, что в нем не должно быть никакого напора. Вот девушка тут прислала смс в WhatsApp с тем, что творческие люди, они очень часто бывают убежденные холостяки, что с этим делать. Действительно, творческий человек очень часто очень сконцентрирован на себе самом и на том, что он должен создать. Это особенный тип людей, и и вероятность того, что такой человек сможет остановиться и полностью быть в отношениях и много в отношениях давать, не так-то много такой вероятности. Всегда я вспоминаю пример потрясающего Сюрена Киркегора, который был безумно влюблён в свою Регину Ольсона, и они были даже помолвлены, но так как он чувствовал, что он должен создать что-то гениальное, он предпочел и выбрал свой труд, свою попытку создавать и свою философию, выбрал и между отношениями. И, надо сказать, потом жизнь показала, что он, наверное, был прав, потому что вряд ли бы он смог бы подарить счастье этой женщине. И он очень часто, потом прожив жизнь, он писал о том, что, к сожалению, счастье эстетика в своем произведении «Дневника обольстителя», он писал об этом, очень часто мужчина, у которого абсолютно помешан на удовольствиях, на разнообразии, на том, чтобы менять женщины, т.д. и т.п., все это очень часто приводит к внутреннему одиночеству и внутреннему отчаянию. Поэтому, конечно, все-таки человеку нуждается в том, чтобы у него был близкий человек, которому мог бы довериться по-настоящему. Мужчины-холостяки очень часто страдают э, таким рискованным поведением. Они живут гораздо меньше, чем мужчины в браке. И в первую очередь это связано с тем, что э, поведение мужчины, который свободен и ни перед кем не отчитывается, гораздо более рискованнее. Они гораздо более легко вступают в конфликт. Они э, очень часто занимаются экстримом. Они водят машину с большим превышением, в то время как мужчины на который э, имеет а, обязательства, он всегда ориентируется на то, что у него есть дети, семья и все остальное. А по поводу того, что делать с э, холостяком, но в первую очередь, ни в коем случае не говорите с ним о том, что вы мечтаете выйти замуж, потому что любые разговоры о замужестве его пугают. Если вы приходите к нему домой, не надо сразу же приходить со своими вещами, даже если он разрешает вам пронести свою зубную щетку, носите ее каждое утро. И если такой мужчина в какой-то момент жизни, э, вы видите там беспорядок и бардак в его доме, не нужно сразу же все убирать и наготавливать, потому что он может воспринять это как а, то, что вы претендуете на его территорию. И а, в первую очередь относитесь к себе с любовью, и тогда он сам это почувствует и захочет жениться. Будьте счастливы.
0: Еще больше подкастов на